0: Bun venit! Noi suntem Mara și Andrea
1: și vă prezentăm podcastul pe deplin. O explorare intuitivă a imunității. În acest podcast regândim felurile în care ne putem implica conștient în funcționarea propriei imunități. Și aducem în atenție legături surprinzătoare între sistemul imunitar biologie, identitate, spiritualitate și contextul colectiv. Salutări! Astăzi vorbim cu Andreea Tincea, specialist în comunicare, cu experiență de peste 15 ani în lucrul cu oamenii. Andreea comunică prin voce, iar parcursul ei profesional este ca un labirint care o apropie din ce în ce mai mult de centrul misiuniei personale și anume acela de a ajuta pe oameni să se conecteze cu vocile personale. Andrea are un background de peste 15 ani în PR și jurnalism cultural, iar din 2010 este activă în mai multe proiecte muzicale, printre care Lingerie Two, Cats in the Rain, Amator Industries și El Madre, proiectul ei solo de Spiritual Music. Începând cu 2019, a conceput și a susținut un atelier de lucru vocal pentru publicul interesat să se conecteze prin voce la propria corporalitate și la propriile emoții. Andrei este și trainer și consilier de dezvoltare relațională, formată în metoda ESPERE și are studii academice în domeniul psihologiei. În această conversație vibrantă, Uh, Andreea ne povestește despre experiența ei personală cu imunitatea, despre cum muzica ne ajută să ne alinăm durerea și despre sentimentul de apartenență care apare atunci când cântăm împreună. Enjoy!
2: Salutări! Suntem aici cu Andreea Tincea!
3: Bună, 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 bună! Bună cu
2: Mulțumim mult, Andreea, că ai acceptat să faci parte din... Podcastul pe deplin, o explorare intuitivă a imunității. Um, o să vorbim astăzi cu tine uh, despre voce, în principal, uh, <laughs> și care este uh, legătura dintre voce și sistemul imunitar.
3: Uh-huh.
2: Andreea, haideți să începem cu povestea ta. Să ne spui un pic despre tine, cât și cum simți, uh, despre cum ai ajuns să, să cânți și uh, cum ai ajuns să te îndrăgostești de exprimarea prin voce.
3: Mm, folosești cuvinte magice? <laughs> <laughs> În primul rând, eu vă mulțumesc pentru această invitație lucrează și în mine și din momentul în care am aflat de planurile voastre despre acest proiect m-am entuziasmat că v-ați gândit și la mine ca unul dintre oamenii care pot să împărtășească ceva cu sens și pentru alți oameni despre ce înseamnă pe deplin să fii așa într-o practică sonoră cu corpul și cu sistemul tău imunitar câteva cuvinte despre mine sau povestea mea Îmi face foarte mare plăcere să împărtășesc povestea mea, pentru că sunt îndrăgostită de experimentat viața și pentru că, pe măsură ce trece timpul, crește în mine senzația că totul este... Perfect, totul se întâmplă într-un ritm absolut bine înșurubat și care cade în momente tainice de fiecare dată. Au început să-mi placă valurile vieții, început, probabil că senzația de plăcere de a naviga prin viața a venit și pe măsură ce au început să se clarifice în interiorul meu niște coordonate despre ce înseamnă să fii pe aici și să te joci de a viața. ceea ce vreau să fie primul meu mesaj către cei care ne ascultă pentru că povestea mea a început de fapt de foarte devreme cu întrebarea cine sunt, despre ce este viața cam ce este pe aici și când spun devreme mi amintesc din copilărie interesul meu pentru ce înseamnă natura existenței, așa cum un copil bineînțeles se întreba despre ce este vorba am amintesc că 11 ani pentru mine reprezintă cumva în mod simbolic o poartă, din care eu pornesc și mai închegat călătoria aceasta. Iar înainte de momentul acesta mi amintesc tot felul de uh, experiențe foarte senzoriale, foarte emoționale legate de experimentarea vieții și în mod special de trăirea emoțiilor. Uh. Cam dintotdeauna, de când mă știu și de când istoria mea personală e împărtășită de familia mea uh, cu mine, am fost un om al, al expresiei. Mm-hmm. Uh, în afară de faptul că și harta mea astrologică are în prin plan informațiile tehnice despre asta. Uh, mama spune spunea cum am născut vorbind și călătorind... Uh, Cam așa este, pentru că pentru mine interacțiunea cu ceilalți oameni nu a fost niciodată o sursă de pericol sau o sursă de frământări sau o sursă de inhibare. Am fost întotdeauna foarte atrasă de conectarea cu celălalt, iar pe măsură ce avansam în viață, am început să doară conectarea cu celălalt și să apară tot mai multe prilejuri de um, precușuri și de dureri și de forme un pic mai... Uh, dureroase, prin care mă experimentam pe mine în relație cu celălalt, iar pe măsură ce am mai trecut timp, a început să vi și asta un sens și mai profund al lucrurilor. Am ajuns într-un punct în care de câțiva ani de zile zic eu că mă bucur de orice vine în relaționarea cu celălalt, pentru că indiferent ce culoare are, pentru mine are rezonanțe, deschide lucruri în interior, se întâmplă niște conectări, se întâmplă niște coagulări, și mi se pare că una dintre regulile după care am început să trăiesc așa cu bucurie este că nu există nimic în afara relației. În relație ca și formă de a exista pur și simplu, indiferent că este vorba de relația cu tine sau orice este în exteriorul tău. Mai mult decât atât, în ultimii ani există și o bibliotecă personală pe care am acumulat-o în direcția dezvoltării personale, zona psihologiei, zona spiritualitate și cumva și studiile științifice din psihologia modernă îmi confirmă ceea ce bănuia la mea infantilă uh, îmi transmitea, și anume că mintea noastră și viața noastră este alcătuită de fapt de interacțiuni, că orice persoană care nu este hrănită de interacțiuni uh, pur și simplu este sărbădă de, de informații. Uh, Uhum. Este important pentru cei care ascultă și poate nu au fost până acum la vreun concert pe care l-am susținut să știe că pe repede înainte um profesional sunt specializată în științele comunicării, sunt jurnalist am practicat asta câțiva ani de zile, am avut șansa să fiu prezentator de știri culturale pe postul național o experiență senzațională de maturizare și de a trăi în momentul prezent, când mai ai n-ai o a doua șansă la televizor, în live totul trebuie să fie în cea mai bună formă în care tu poți să prestezi în acel moment și nu poți să te oprești când ai greșit și să dai în apoi. Uh, s-a întâmplat, ai a fost cea mai bună variantă a ta din acel moment și trebuie să fii împăcat cu asta. Înainte de televiziune, gândul ăsta a apărut când mergeam la Olimpiade și acum facem așa istoria... Yeah. <laughs> mi dar Mi se pare că e un gând care m-a, m-a uh, însătit foarte mulți ani și care cred că m-a și format la un moment dat, nu neapărat ca războinic ci ca om care e împăcat cu faptul că în fiecare moment dacă te concentrezi să fii cea mai bună variantă a ta trebuie mm. să te mulțumesc că cea mai bună variantă a limită și că mâine s-ar putea această cea mai bună variantă să fie poate mai bună cu experiența zilei de astăzi. Uh, da, La olimpiada avea aceeași șansă. Erau trei ore în care trebuia să te concentrezi, să te aduni, să îți conții emoțiile, să nu lași mintea să spună că ok, nu o să mai îmi amintesc nimic, nu știu să rezolv, nu. Tot ce puteai face era acolo și nu conta rezultatul final, ci cum trăiești cele trei ore intense. Uh, mai târziu am, am descoperit și că sportivii fac același lucru un antrenament mental foarte mult în a fi în momentul prezent, mm-hmm. pentru ce înseamnă performanță. Iar după, după intrarea în viața profesională ca și om de comunicare, care a însemnat și experiență în direcția jurnalismului cultural, a însemnat și experiență în zona de evenimente culturale, organizare de evenimente culturale, cumva am tot timp tot timpul de oameni și cuvânt. Am început și o perioadă din viața mea care m-a umplut profund, aproape 10 ani de zile, anul ăsta se fac 10 ani de zile de când am am început să fac muzică, m-am apucat în jur de 22-23 de ani și a fost dintr-o mare nevoie personală. Care până atunci nu se clarificase. Ba uh, mai mult, nu am studii muzicale, tehnice, nu sunt un muzician cu uh, studii academice. Ceea ce pentru mine a însemnat să intru în lumea muzicii, pur și simplu, fără niciun fel de sprijin care să însemne o familie care să te fi condus în direcția aceasta încă din copilărie sau studiile universitare care să-ți ateste oficial faptul că ai voie să faci muzică. Cumva totul foarte intuitiv și călătoria în muzică care s-a întâmplat alături de un grup de oameni a fost una dintre cele mai mari școli de viață pentru mine, pentru că mi-a adus foarte, foarte, foarte multe conștientizări. Iar despre partea aceasta o să mai vorbim puțin, pentru că, de fapt, noi astăzi discutăm despre, în mod special despre ce înseamnă sunet, cântec și lucru cu um, imunitatea și cu corpul. Mm-hmm. Um, astăzi eu sunt un pic și mai... Uh, și mai uh, Rotundă, zic eu, mai aproape de forma rotundă, așa cum îmi place să cred că mă direcționez în viața mea, în sensul în care în ultimii cinci ani a existat și un interes vădit, conștient, asumat către zona de terapie personală, către zona de a lucra cu ceilalți artistic, dar într-un mod terapeutic, a intrat și zona de formare în această direcție și de experimentare ceea ce înseamnă să lucrezi unul la unul sau un grup cu oamenii um, într-un fel în care prin artă și prin comunicare să îi ajuți să facă contact cu ei înșiși uh-huh. um, mai bine și poate mai profund uh-huh. pe scurt cam asta ar fi așa un pic saga până în acest moment mai vedem peste 10 ani ce se mai întâmplă <laughs>
0: Mai vorbim și atunci, exact, fabulos, mulțumim pentru împărtășire, se vede că te bucuri să împărtășești povestea ta și cred că asta e foarte important pentru toți cei cu cu care faci asta, adică e o o ocazie pentru noi și îți mulțumim, pentru că ne-am adunat așa să explorăm legăturile între voce și comunitate, Uh, chiar voiam să te întreb cum vezi tu această legătură efectiv între imunitate
3: și exprimarea prin voce ok au început întrebările grele acum <laughs> bun, cred că tot de la poveste o să încep în sensul că începând să fac muzică pur și simplu Momentul tainic pe care l-am mai împărtășit în alte uh, materiale de tip interviu și care cred că s-ar dat să fac click și pentru alți oameni. Uh, un moment personal, o emoție foarte puternică. Cum se întâmplă în viața femeilor? De obicei, povestile de iubire neîmpărtășită sau care nu s a terminat cum trebuie. Cam nasc așa undeva în prima tinerețe niște momente foarte foarte puternice de conectare cu sine. Și am avut șansa ca la mine să se întâmple sub o formă foarte intuitivă de soothing myself în sensul în care, în momentul în care am trecut prin acest episod și valul de emoție a fost atât de puternic nu exista o persoană în sprașma mea care să conțină experiența pe care eu o trăiam și să poată să um, îmbrățișeze, să facă lucrurile mai dulci pentru mine și să mă ajute să trec prin moment nu peste, prin moment um, ceva din sistemul meu interior și cred că toți avem acces la asta de fapt, a calculat cam cum s-ar putea lucrurile echilibra. Și m-am trezit că dintr-o dată simt nevoia să fac un duș foarte cald, că simt nevoia să intru în apă, să mă imersez, că simt nevoia să-mi simt corpul îmbrățișat de căldură apei și în momentul în care s-a întâmplat asta am început să și cânt. Eram, așa cum spune și una dintre piesele mele, în baie și pur și simplu am început să cânt despre ceea ce mi se întâmpla. Evident că vizita acestui moment pentru mine nu era ceva nou. Uh, îmi amintesc că multe episoade din copilărie în care eu m-am conectat cu muzica. De altfel, visul meu din copilărie era să devin cântăreață și uh, țigancă uh, în sensul strict romantic al cuvântului pe care astăzi nu îl mai folosim oficial. Iar astăzi, bineînțeles că decodesc cu foarte mare drag faptul că mi-am dat voie să fiu aceste două lucruri. Pe de-o parte să fac muzică și pe de altă parte să fiu un om liber, căci pentru mine asta însemna să fiu nomadă. Iar momentul acela de la 21 de ani, când a apărut această secvență de cântat pentru a mă liniști, pentru a scoate afară emoția, pentru a o verbaliza și pentru a o vedea, pentru că nu nu reușeam să mai discern înăuntrul meu ce tip de emoție se învârte în mine și aproape că mă rupe în bucăți. A cu multe alte momente din viața mea în care m-am apropiat de sunet și de dans ca să fac față de fapt unor trăiri emoționale. Ok, la 21 de ani, în momentul în care stând în baie, făcând baie și cântând, mi-am dat seama că ce iese are o formă cristalizată foarte concretă, a ieșit direct linie melodică și strofă și refren În <laughs> <De plină. laughs> Îndeplină trăire emoțională, o parte rațională din mine a zis, ok, chestia asta nu s-a mai întâmplat până acum, hai să înregistrăm. Am dus, am luat recorderul Mi era un player care avea și funcția de a face recording pentru câteva 30 de secunde, 50 de secunde. Mi-am luat recorderul și l-am, l-am înregistrat pentru că am simțit că a fost o vizită, că nu s-a întâmplat până atunci ceva atât de foarte, foarte clarificat, foarte concret și foarte eliberator. Am înregistrat și în secunda a doi, mintea mea rațională a început să întrebe ok, ce este asta? Ce s-a întâmplat? O altă parte din mine a răspuns în interior și a zis ok, nu te teme, este o vizită. Ok, următoarea întrebare care a venit este se va mai întâmpla? Adică din momentul ăsta eu am început să cânt sau ce se întâmplă? Și cealaltă voce a spus Robinetul a fost deschis, nu este de la tine, este prin tine. Robinetul acesta nu se va mai închide niciodată și nu, nu are o limită. Wow. Ok. Eram confortabilă cu genul ăsta de interogări interioare, dar de data asta a fost un dialog foarte prezent. Uh-huh. Și l-am tratat ca atare ca un moment tainic și prețios. Uh, și am lăsat să vină. Și din momentul acela am început să compun am început să scriu piese, eu fiind de fapt, civilizată în sensul studiului la un instrument, dar aveam acasă, de foarte mulți ani, o clapă cu patru octave, aveam o chitară din copilărie, adică mai vizitasem zona, dar niciodată nu, nu am scris, nu am compus. În copilărie inventam, inventam piese, dar nu știam să le repet, nu știam să le reorganizez să sune ca niște cântece dar din momentul ăla am apucat de cântat și în decurs de un an și jumătate deja um, s-au întâmplat foarte multe lucruri care m-au adus pe scenă uh, de la faptul că am început să prezint uh, diversor, uh, diversilor muzicieni cu care mă întâlneam uh, bucățile de compoziții care veneau cu tot cu versuri uh, și care mă încurajau și îmi spuneau că ok, acolo tu ai material este ceva afară care e foarte clarificator. Sunt piese, sunt idei de piese, până la a ieși pe scenă, în diverse contexte în care am fost invitată să fac acapel la diverse momente și apoi să întâlnesc prin conjuntura de viață pe care până la urmă ți aranjează destinul dacă tu pași niște pași în direcția asta, să întâlnesc niște oameni extraordinari care mi-au fost alături 10 ani în parcursul acesta muzical și cu care, de fapt, am început să fac muzică eu având deja un pachet de uh, album, de piese pe care le scrisese. Ceea ce voiam să împărtășesc în urma poveștii acestea pe scurt despre cum am început să cânt și uh, momentul acela tainic pentru mine este faptul că în decurs de 3 ani Deja am început să observ transformările care apăreau în urma procesului de a cânta exista și un rit foarte alert aproape o dată pe săptămână, în fiecare săptămână exista un concert pe care îl aveam, sau dacă nu era concert era repetiție și atunci pot să spun că pentru mine în acești 10 ani muzica a fost o practică așa cum pentru alții o practică este să alergi 2-3 ori pe săptămână sau să te duci la sport, la, la tenis sau la dans, pentru mine era practica mea cu corpul și vocea săptămânal în decurs de 3 ani, în urma uh, experiențelor de cântat și paranteză foarte rapid noi am dezvoltat cu grupul mai multe tipuri de proiecte pe care le aveam, care erau și de muzică experimentală pe de parte, pentru filme mute în mod special, sau concerte concept. De concept. Fie muzică, lounge, cu atingerea corzilor jazz, fie uh, punk, fie uh, fusion rock music și așa mai departe. Deci erau, s-au întâmplat foarte multe lucruri în direcția experimentării sunetului cu aceiași oameni. Deci cadrul de siguranță și experimentare a fost constant și s-a întâmplat un proces continuu. După primii trei ani am început să simt că dintr-o dată Uh, nu mai pot să cânt anumite piese, că s-a schimbat energia din care cântam lucrurile și nu mai puteam să spun anumite cuvinte care existau în piesele vechi, că nu mai puteam să merg într-o anume direcție, dar ca experienței uh, sonore și că venea mai degrabă să virez într-o zonă care ținea de, de spiritual. Uh, timp de vreo trei ani, mascasem uh, discursul meu muzical. Uh, cred eu că îl mascasem, dar de fapt el se transmitea foarte clar. Mm. <laughs> Cel puțin îl mascam față de colegii mei, într-un fel. Uh, pentru mine o experiență muzicală cântată, o experiență uh, spirituală cântată și față de colegii mei bărbați care se cam tem de direcția asta discursivă, nu cred că am putut vreodată să mărturisesc. Extrem de deschis să a mers tacit pe burtă cu <laughs> subiectul ăsta. Dar um, rezultatul este că după vreo trei ani de alchimizare în sunet uh, am început să, să schimb culoarea emoțională din care produceam, să schimb up ul mental din care... Uh, veneau informațiile și să-mi asum că de fapt cântatul meu a devenit, nu mai era un serviciu personal de catarsis, era un serviciu public. (laughs) Să zic așa, pentru că am început să văd efectul stărimele și al locului de unde venea muzica prin mine, asupra publicului și atunci am, devenis, am început să devin responsabilă și conștient să-mi asum că vreau să duc publicul într-un anume loc uh, emoțional, la un concert. Um, de aici s-au întâmplat, uh, după aceea, din ce în ce mai multe conștientizări și uh, astăzi noi ne-am întâlnit pentru că Andreea a, a știut din totdeauna de când, uh, de când a venit la concertele mele și m-a ascultat cântând că uh, se întâmplă ceva în concertele, concertele mele și nu este doar, uh, acum nu mai este doar intuitiv, este un proces asumat și atât cât se poate uh, făcut public în mod special să nu speriem pe cei care poate nu degustă limbajul uh, spiritual sau new age sau șamanic uh, să rămână deschis pentru toată lumea procesul dar cumva să se înțelegă că bun, s-ar putea să nu fie un concert clasic uh, cel la care mergem în seara Asta. Um, în timp și uh, cred că una dintre cele mai importante realizări din ultima vreme este că um, am început de vreo doi ani să le transmit oamenilor din public că acest concert la care au venit nu este un concert, e un moment împreună, apropo de relație și conectare, și că le aparține în egală măsură. Pentru că uh, Nu mai era vorba despre performing de mult timp, era mai degrabă despre bucuria mea de a-i vedea pe ceilalți că se conectează la ceva din interiorul lor, că închid ochii, că își mișcă corpul, că intonează și ei împreună cu mine sunetele sau că au ajuns în punctul în care să vrea să facem împreună printre cântecele din cont. Concert, niște momente de intonat, de cântat, că oamenii vor să-și audă vocea, aici. A devenit mult mai importantă pentru mine nevoia publicului de a se experimenta pe sine în sunet. Și atunci îmi doresc foarte mult să le ofer asta în concert. Iar punctul în care am ajuns și acum vă și răspund la întrebarea cu care am început acest moment, um, ce se întâmplă este că... Um, pe măsură ce în mine a devenit mai clarificatoare relația cu sunetul. Am început să văd în publicul de la concerte că se clarifică nevoia. Și atunci am început să le ofer această disponibilitate de a face din ceea ce se numește concert, mai degrabă, un moment de împreună, așa cum în culturile tribale era atât de natural pentru toată, toată, toată comunitatea să aibă. Desigur, mai sunt și alte feluri de experiențe în România și de prieteni muzicieni care oferă astfel de experiențe. Cu ceea ce eu dețineam, asta asta pot să le ofer oamenilor. Și anume să să ne dăm voie să fim ok în jurul focului, chiar dacă este unul simbolic, dar să ne apropiem fiecare dintre noi sunetul. Pentru că am observat pe măsură ce trecea timpul în experiența cântatului că oamenii veneau, după concert, să mă roage să lucrăm împreună vocal. În 2018, cred că a fost atât de evident mesajul încât am și încercat să fac ceva în sensul acesta, Nevoia oamenilor de a-și auzi vocea, nevoia oamenilor de a-și deține vocea, de a-și cunoaște dimensiunea vocală, de a-și face vocea auzită, de a-și prezenta propria experiență de viață prin folosirea vocii, <coughs> într-un fel în care ei vedeau că eu o fac, Pe mine m-a bucurat extraordinar, pentru că nu era despre mine niciodată acest concert. Nu a fost niciodată despre Andreea Tincea în sensul de, poate la început, în sensul de fațadă sau de performing. Cred că întotdeauna a fost despre cât de mult reușeam eu să mă conectez la o intimitate cu mine însă și să trezesc asta în rezonanță în public și mai departe ce face fiecare dintre noi cu rezonanța acestei conectări. O altă intuiție care a apărut în experiența muzicală a fost faptul că după fiecare concert, indiferent cât de extenuant era din punct de vedere fizic și cât de mult consuma și ardea la nivel emoțional, eu mă simțeam extraordinar de energizată și a fost un punct în care, ok, chiar dacă după un concert de ore oră și jumătate uh, ești extenuat fizic, să te simți atât de încărcat în interior, încât să te simți pur și simplu într-o stare de pace și vitalizare. Uh, pentru mine erau niște procese extrem de importante și prețioase. Nu prea am avut cu cine să poveste despre asta. Explicațiile au venit tot de la mine, căutând în cărți, căutând în alți oameni, în alți, în alți oameni care au experimentat uh, alchimia asta. Uh, și am primit confirmări, de fapt, că intuițiile experiențelor mele sunt și la alți oameni și nu sunt doar niște procese personale. De fapt, noi astăzi povestim despre asta pentru că Andreea știe lucrurile astea. Că ceea ce trăiește un cântăreț pe scenă sau în în comunitate nu este doar un proces individual și mă bucur că vorbim despre asta pentru că și unul dintre serviciile pe care eu vreau să le fac către ceilalți este tocmai să împuternicesc această conectare cu propria voce. În momentul în care Îți dai voie să îți auzi glasul în diverse contexte, ceva se întâmplă. Poate că mintea ta, dacă îi dai voie să nu știe ce se întâmplă și doar să experimenteze acest întâmplat... S-ar putea să primească și niște răspunsuri. Acum, sistemul imunitar, cel mai clarificator moment din viața mea în care am văzut legătura, pe lângă faptul că simțeam că sunt foarte sănătoasă când cânt și foarte vitalizată și că dacă treceau două, trei săptămâni fără să cânt, deja simțeam că îmi scade energia, îmi scade concentrarea, corpul meu începe să încetinească într-un fel în care devenim lăștinos. <coughs> Pe lângă asta, în 2018, când un pic în, în biografia proiectelor mele muzicale s-a produs, s-a instalat o oarecare pauză, oarecare distanță, fiecare dintre noi din grupul muzical trecea prin niște procese personale care necesitau o oarecare interiorizare și spațiere între noi și ritmul lucrurilor s-a încetinit adăugat cu niște experiențe personale care m-au scos un pic de pe mi-am dat seama că în lipsa lipsa exercițiului de a cânta și de a fi pe scenă și în lipsa momentelor de intensitate muzicală pe care le trăiam foarte des, aproape ca un sportiv n-ar zice de performanță, dar ca un sportiv dedicat, în 2018 corpul meu a explodat. În decurs de aproape un an am acumulat 25 de kilograme ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în viața mea și asta se suprapunea cu o lipsă a cântatului și cu o perioadă personală în care s-au schimbat câteva condiții de viață care îmi dădeau stabilitate și atunci, și mă refera aici profesional și am fost aruncate direct cu tot sistemul meu, imunitar, emoțional, corporal, într-o, într-o perioadă de șase luni în care foarte multe resurse, resurse nebănuite, dar, dar, au ieșit la suprafață și corpul a reacționat teribil. Ce mă bucur acum este că am avut răbdare să îi dau acestui proces șansa să fie trăit. Pentru că din 2018 până acum sunt aproape doi ani și jumătate în care tot ce s-a deschis în acel moment a necesitat să stau în fund, să las să fie, să se ducă în extremă cât de mult are nevoie și cât pot eu să duc fără să mă întrerup din totuși identitatea personală atât de tare și să las corpul să fie. Ce-a marcat pentru mine anul acela și tocmai lipsa muzicii, în mod special 2019, a fost lucrul cu corpul și acceptarea corporalității mele. A fost să am, pentru prima oară să am pentru prima oară în viața mea senzația că deși sunt în cea mai proastă formă fizică în care am fost vreodată, și ca vârstă și ca formă, am simțit pentru prima oară că iubesc acest corp și că îl accept. Durerea corporală a născut în sistemul meu psihic totuși în o oglindire a candorii. Adică am reușit să am pentru mine însă, pentru corpul meu, aceleași blândețe și candoare și dragoste, și acum m-am emoționat, pe care o am de obicei față de suferința unei alte persoane. Până în momentul acela nu cuplasem la dimensiunea fizică a a existenței mele atât de profund și cred că, cum se întâmplă până la urmă în călătoria eroului pentru fiecare dintre noi, pentru mine lucrurile au început un pic în alt sens. În această viață m-am apropiat de dimensiunea spirituală, după aceea am apropiat de dimensiunea mentală și emoțională, ca abia acum să ajung la dimensiunea fizică. Dar mi se pare foarte logic, în sensul că dacă nu aș fi avut toate experiențele de până acum, probabil că (coughs) nu aș fi înțeles cu atât de multă dragoste și blândețe dimensiunea mea corporală. Sistemul imunitar pentru mine este exact ceea ce spune... (laughs) Titlul său, Un Sistem, a devenit foarte clar în acea perioadă, în 2018, că sistemul limfatic din corpul meu este absolut dat peste cap. Din cauza lipsei de cortizol din corp, pe care eu o primeam cu adrenalină maximă, cu intensitate foarte mare, cum spuneam, cântam de patru ori pe lună cel puțin, sistemul meu limfatic a fost dat peste cap. Sistemul meu intestinal a fost dat peste cap, senzațiile fiziologice au fost asemănătoare cu nimic altceva din viața mea, aveam o senzație că organele mele interne plutesc într-un lichid luminos și că nu mai sunt împreună, nu puteam să dorm pe burtă din cauza durerilor, evident că am făcut testări în sensul... În sensul hormonal. Aparent, nu exista nimic ne la locul lui în parametrii ganglionari sau ai, ai altor, altor, altor substanțe din corp, dar ceva se întâmpla. În România nu există foarte mult suport în această direcție. Sunt de obicei specialiști nișați care pot să vorbească despre ce înseamnă sistemul imunitar și cum poți lucra cu el. Eu, din păcate, am fost nevoită doar să trăiesc cu corpul meu și să l ajut să se liniștească și să se dezinflameze, pur și simplu făcând lucru psihologic cu mine însă și terapie personală, nu neapărat că aș fi înțeles din terapia personală cum să lucrez cu propriul meu corp, dar pe măsură ce îmi clarificam dimensiunea cognitiv-comportamentală da, în relația cu mine, reușeam să o aplic și în relație cu corpul meu. Mm-hmm. Um, astăzi, sistemul imunitar pentru mine este ceva uh, este expresia directă a ceea ce se întâmplă în interior emoțional și mental pentru mine corpul nu mai este o dimensiune ruptă de lumea mea mentală, de lumea mea emoțională, de viața mea artistică, de modul în care mă trezesc de dimineață și îmi fac un setup de viață pentru astăzi, de modul în care trec prin valurile din fiecare zi emoționale sau cum trec prin fiecare experiență. Sunt acolo cu totul și cu corpul meu și îmi dau dau seama că pot să fac în fiecare moment ceva pentru ca el să nu să nu mai fie inconștient în exprimarea unor dureri, unor cantități grandioase de emoții pe care nu le pot conține psihic și emoțional și atunci corpul trebuie să le preia. Și să facă ceva cu ele ok? Um, am avut șansa să lucrez uh, și, și cu o carte Să fiu editor pentru O carte despre sistemul imunitar Și veneau pe bandă rulantă Știți cum se întâmplă când încep să ai Conștientizări în direcția asta Încep da. să se reverbereze în viața ta Și sub alte forme Mesajele direcționate Și da. în momentul este vorba de recuperarea sistemului imunitar. O, o să fac o trimitere link către această carte apărută la editora Herald, medicină, medicină funcțională și modul în care pot fi tratate din alimentație, conștientizare, lucru corporal și lucru în mod special cu stresul mental, bolile autoimune.
0: Uh-huh.
3: În momentul în care am citit în această carte. Simptomele, despre ce înseamnă o boală autoimună, am recunoscut spectrul de simptome pe care și eu le-am trăit în 2018, fără să fiu diagnosticată în această direcție, dar cumva sensul lucrurilor era clar, o inflamare în corp, care nu avea neapărat și o explicație medicală, pentru mine era clar că venea din zona emoțională, și... Și că ceva se poate face în acest sens, mai ales dacă reușești să găsești niște resurse specializate. Ok. Acum, dacă ar fi să revenim puțin la ce poate să facă muzica pentru sistemul tău imunitar, um, aștept să-mi puneți mai întrebări în sensul ăsta. <laughs> Super! Ce vreau
0: să spun, să vă spuneți tu că. De fapt, legat de tot ceea ce ai spus până acum, dar era un anumit moment în care n-am văzut te întrerup. simt cumva că și eu și Andrea, la nivel personal, prin crearea acestui podcast, explorăm zona asta de a ne auzi și de a ne exprima propria voce. Asta da. pe lângă toate.
3: Atunci, poate, poate faceți momentul ăsta face. mai degrabă decât un interviu cu mine? Poate facem împărtășiri comune? Adică, înainte de a-mi pune întrebarea, poate împărtășiți și ceva personal legat de întrebarea aceea.
2: Da, da, da. Uh, da, eu chiar vreau să fac asta. De fapt, vreau chiar.
3: să
2: vreau să să șeruiesc uh, un pic din experiența mea la concertele tale. Uh, care a fost foarte variată așa de-a timpului. Um, dar ce mi-am amintit uh, foarte limpede în timp ce povesteai tu, uh, a fost un concert de-al tău uh, Nomad Prayers. Mm-hmm. Uh, foarte intim, micuț. Cred că erai doar, parcă doar tu și Cătălin. Mm-hmm. Eram domnul eu, chiar. Dar nu? Da, da. Așa. da. Uh, și... eram eram așa într-un moment de mare deschidere așa cumva, mă simțeam tocmai mă dintr-o călătorie și eram pe un val de bine mă simțeam așa în în pace cu toate aspectele din viața mea și m-a emoționat foarte, foarte mult concertul acela. Adică chiar m-a dus în această zonă a emoției profunde, așa, să să simt cum trece prin mine acest ceva care nu vine de la mine. Și am apreciat și atunci, nici nu știu dacă nu mai țin exact dacă atunci am cântat cu tine ca la multe dintre concertele tale uh, dar uh, am apreciat foarte mult faptul că ne uh, pe noi cei care ascultam ne-ai primit cumva în această intimitate a conexiunii tale cu acest ceva și uh, am simțit că sunt și eu parte și deci mie și mie accesibil în felul ăsta Uh, uh. și uh, da, a fost, uh, a fost un moment foarte frumos și special
3: uh. da. Mulțumesc de reamintirea acelui concert, a însemnat și pentru mine foarte mult curaj, pentru că una dintre temerile mele cele mai mari este să fac muzică singură deși bineînțeles, asta e viatra din încercare. pentru mine și-o știu foarte clar uh. Sunt curioasă să-mi spuneți și voi Înainte de a vă împărtăși și eu despre, uh, despre uh, muzică și stare de bine interioară și corporalitate în continuare, ce înseamnă pentru voi și cum ați experimentat voi două până acum uh, sunetul în viața voastră și în mod special vocea? Cum ați experimentat propria voastră voce până acum?
0: Vrei tu? Hai, hai,
2: hai să vrei tu. <laughs> <laughs> okay. Hai să Vreau eu. Um... Păi, sunt așa două, două distincte. Cu, cu muzica, eu am avut o relație foarte specială, de când mă știu, în sensul în care mi-a fost foarte drag să ascult muzică și era și modul meu de a mă liniști când eram mică, eu ascultam continu continuu muzică, în continuu. Mi-aduc aminte că părinții mei, când vreau să mă pedepsească cum ar fi, îmi luau casetofonul din cameră. Oh, și, oh. și asta pentru mine era o mare dramă. Nu mai puteam să dorm, nu mai puteam să fac nimic așa. Da. Și, uh, 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 da în, în muzică găseam cumva expresia unor unor trăiri de ale mele pe care nu le puteam pune în cuvinte. Și da, și asta a rămas cu mine. Ascultatul de muzică a rămas cu mine și în continuare fac asta, ascult muzică foarte diversă, și stratificat așa, îmi plac muzicile multiculturale așa, din multe zone ale lumii instrumentale
3: da, multe chestii Corpul tău cum reacționează la diverse? O să vedeți de ce vă pun întrebarea asta pentru că de fapt facem acum întâlnire ok dar sunt curioasă la voi și pentru voi și când te gândești la relația cu corpul, corpul tău, la ce reacționează când e vorba de ascultat? Mm. Muzică.
2: Mm. Um. La ritm, cred.
3: Mm-hmm. La
2: ritm. În unele melodii și la versuri, cumva, că se mai întâmplă așa să prind pur și simplu versul ăla care e fix poezia momentului aluia. E așa ceva... Foarte potrivit, cumva, pentru ce mi se întâmplă. Dar corpul, adică asta ar fi mai mult poate o reacție a minții, dar corpul, da, cred că reacționează la ritm, la vibrație. Îmi îmi vine să mă mișc, îmi vine natural să mă mișc chiar și un singur centimetru sau reajustez poziția sau să-mi ridic capul din ceea ce fac mă aduce cumva mă scoate din ceva ce trăiesc doar eu în ceva ce se întâmplă și în jurul
0: meu uh-huh. da pe mine chiar mă aduce în corp adică
3: dacă stau să uh-huh. în ce fel se simte intrarea asta în corp când asculți muzică? sau faci muzica?
0: Foarte natural și lejer, adică spre deosebire de o practică intențională de intrare în corp, muzica pur și simplu face asta în mod natural. Și mi-am amintit de ceva legat de întrebarea ta de mai devreme, de experimentarea Muzicii și a vocii. Um, de curând am avut o, o experiență cu familia mea, chiar cu părinții mei, uh-huh. acum câteva luni, um, în care am făcut o seară de cântare. Nu știu! Okay. Cum să... <laughs> um, și am avut o revelație puternică legată de, de voce și de cântat. Um, Tatăl meu s-a apucat de cântat la ukulele, este un nou hobby, și a spus într-o seară, aveam noi o reuniune așa de familie, hai să facem, să cântăm împreună seara asta, eu vă trimit melodiile pe care o să le cânt la ukulele, să vă uitați și voi pe versuri, voi cântați din voce, eu cânt la ukulele. Și... în afară de faptul că a fost o experiență extraordinară, care de altfel la noi în familie e ceva normal, care în mod normal se întâmplă de sărbători, adică la Crăciun ne adunăm și cântăm împreună, mm. și mai mai și mătușe mea cântă la chitară, restul cu vocea, fiecare cu ce poate contribuie la această cântare. În seara în care am făcut-o cu ai mei, mi-am dat seama că începeam anumite melodii într-o totală disarmonie. Adică tai că mi era cu, cu lelele undeva, mai că mea cu vocea cu tot o altă parte și în altă parte. Dar când am reușit să ne armonizăm, mi-am dat seama că, de fapt, a fost o oportunitate de, armo- de armonizare între noi ca familie această mm-hmm. cântare în sine faptul că a trebuit mm-hmm. adică de dragul de a ne melodia noi de fapt să fim atenți unul la celălalt să ne um, pur și simplu să ne ascultăm și să ne armonizăm și s-a simțit la nivel emoțional și energetic a fiind așa ce frumos wow. foarte
3: frumos da. Da. excelent așa și este Așa vrea ce este, de fapt asta face aș fi vrut încă de la început să puntez lucrul ăsta și eu că a cânta și a emite sunet împreună cu ceilalți și nu doar într-o stare în care unii sunt pasivi și cineva e activ, ci în care toată lumea participă la experiența momentului este de fapt o experiență care se poate compara cu îmbrățișarea dar cu o îmbrățișare extinsă pentru că în momentul în care același sunet, aceeași vibrație cum zicea și Andreea, corpurile se, se a, a tune, intră în aceeași vibrație, lucrul ăsta se simte efectiv ca și cum este un corp extins, care aparține tuturor. Ca să nu mai vorbesc de culoare emoțională în care toată lumea e invitată să se coloreze fiind același sunet care este eliberat acolo, ca să nu mai vorbesc de aceeași stare mentală și aceeași culoare mentală în care toată lumea este invitată. Cumva reverberația unui singur cântec pe care mai mult mulți oameni, la care mai mulți oameni participă și pe care îl cântă și îl creează împreună, de fapt e ca un corp extins în care toată lumea începe să simtă că e în osmoză cu celălalt, că e una cu celălalt, că corpul lui este mult mai larg decât cel fizic a, ăsta e un serviciu a, pe care îl face a, profund muzica și mi-ar plăcea din ce în ce mai mulți oameni să facă, uite cum e o șansă și la tine în familie și credem, am auzit multe povești de viață, în orice familie își dă voie astăzi mm-hmm. să aibă acele momente de celebrare cu muzică împreună. Este un, un dar extraordinar să ai parte de așa ceva sau să ai parte de o grădiniță sau de o educație în care muzica e parte din universul tău educațional și nu doar ca o oră plictisitoare în care cineva ți îndrugă niște noțiuni tehnice despre cum să scrie pe portativ, ci ai experiență de trăit în viața ta de zi cu zi. Deci eu te invit să șeruiești mai multe despre modul ăsta de a a trăi cu părinții tăi și celorlalți oameni. Pentru că e prețios. Am văzut puține familii care își dau voie să aibă celebrarea asta. Ceremonioasă așa. Acasă mi amintesc că atunci când
2: eram mică se întâmpla și la mine asta în familie. Ok! <laughs> Dar când eram, când eram mai micătă, când am mai crescut, după aia am încetat cumva, din păcate. Dar um, tatăl meu avea obicei să cânte la scaun. Și, okay. și el ținea ritmul la scout și bunica mea cânta muzică populară și <laughs> noi ăștia adică eu și cu Maica, mea și mătușa mea Cântam la refren. <laughs> era un fel păi de acolo boar. e nevoie de energie, păi da. <laughs> da, dar era, era un o, era o, o chiar o marcare a acestui acestei moment împreună, adică se simțea această
3: mm-hmm.
2: uh, exprimare a faptului că suntem împreună și ne bucurăm împreună și uh, într-adevăr tot mai mult simt că legat de imunitate, apropo, este foarte, foarte importantă partea asta de celebrare și de bucurie și mm. de, a, de a ajunge în, în, în starea asta apreciativă față de, față de, față de viață, în primul rând, da. unii față de alții, față de timpul pe care îl petrecem împreună. Această recunoaștere a faptului că sunt și lucruri bune pe lângă toate dificultățile pe care noi oamenii le trăim în diferite forme. Și da, și la concertele tale am simțit această îmbrățișare într-adevăr să cânt mai mulți oameni la un loc este ceva absolut fantastic. Mm-hmm. Adică eu asta, prin asta înțeleg adică când cineva zice să-ți ridici vibrația whatever <gătă-i> that means pentru mine este ceva de genul ăsta. Un moment de genul ăsta în care pur și simplu te simți cumva elevat, nu știu cum, mai ușor, cu o stare înălțată într-un fel. Prin faptul că nu mai ești doar tu acolo în experiența ta, ci cumva ești conectat într-un mod organic uh, la cei din jurul tău și faceți ceva împreună. Și se, se întâmplă această coloratură așa mm. de care zici și tu... Da, chiar e, e, ceva, e ceva foarte frumos și special. Și cred că e, e foarte relevant pentru sistemul nostru imunitar.
3: <laughs> bine,
2: chiar am mai vorbit cu un, um, am mai avut un invitat um, pe Bogdan Racolza. Um, uh, E primul om din viața mea cu
3: care am cântat muzică improvizată. Da? Wow! Azi, azi, pot, să vă dau, pot să vă dau pentru podcast și un extras din concertul nostru pentru no, da. a rădăcinile noastre. Da. Bogdan, exact. uh, un prieten drag și este unul dintre oamenii de care vorbeam și mai devreme, că el face asta, el face ceremonie de bucurie, da. de dans și sunet cu oamenii. Uh, și da, și pentru mine este primul om cu care acum, nici nu mai știu, peste 10 ani, peste 10 ani, uh, eram clasa 11-a când l-am întâlnit pe Bogdan și în timp după aceea am și făcut primul concert de muzică improvizată cu el la, la Cluj. Um, da. Și e foarte bine intuitiv ce înseamnă să facă serviciul ăsta pentru ceilalți oameni și asta și pentru că el e foarte racordat la ceea ce înseamnă uh, viață comunitară exact. în, stil, uh, în stil african, în stil sud-american. Exact. Și, uh, recomand multora dintre noi care caută să trăiască experiența asta uh, a, joca, cum spun brazilerul. Dar să-și reamintească poate de horele românești într-un mod în care nu l-au experimentat niciodată, prin ceea ce face ca Fusion, Cultural Fusion Bogdan cu cercul întreg. Dar îl iubesc! Felicitări din toată inima lui pentru tot ce face, e un om foarte drag mie. Da, da,
2: și conversația cu el a fost foarte, foarte frumoasă și. Cu, cu focusul tot pe asta, pe acest sentiment comunitar, care mm-hmm. nu vine din conectarea ideilor noastre, mm-hmm. ci din conectarea asta a corpurilor noastre, faptul că dansăm împreună sau cântăm împreună. Absolut! Asta Absolut. este sentimentul comunitar, când simți că aparții și că faci parte dintr-o comunitate de
3: oameni. Pentru mine e relevant faptul că și mi-a lipsit și, și am descoperit că multor oameni le lipsește uh, generația noastră, da? undeva uh, 30-35 de ani, generația noastră nu a mai avut parte a de la bunici, de transmisia unor obiceiuri de comuniune, dar mă refer aici pe scară largă, n-am mai făcut parte din educația noastră de familie pe scară extinsă, să avem aceste momente de celebrare, da? să avem momentul la horă, să avem momentul de colindă și nu doar de Crăciun, să avem momentul de mers la câmp și de a cânta împreună în timp ce adunăm uh, grâu, da? de pe, de pe um, o goare uh, gândiți-vă că muzica neagră, muzica africană, muzica black African music, da? Și tot ce a venit după aceea, inspirat de aici, s-a născut de pe câmpurile de bumbac. Când oamenii mergeau, își făceau treaba și ritmul acela pe care l-ai invocat și tu, Andrea, era cel care îi ajuta să facă față în mod repetitiv, aproape tranzic la ore și ore și ore de muncă în soare. Asta, orice cultură tribală din jurul lumii are acest element. Fie uh-huh. că te gândești, sunt aborigeni pe malul unui râu care, în jurul focului, își cântă, de fapt povestea zilei din acea zi unde au găsit pe teren un anume copac, pe o linie a apei și sub o rocă, poate că au întâlnit un animăluț pe care au putut să-l prindă și în seara aceea să aibă ce mânca și ei seara se adună și după ce mănâncă își cântă povestea zilei respective și așa își cartografiază terenul. Sau că vorbim despre incantațiile Icaros din ceremoniile a Iahuasca, care de fapt fac același lucru în momentul în care intri într-o stare extinsă de conștiință transică da? cu ajutorul unei substanțe care, mă rog, se găsește deja și în creierul tău dar în cantități mai mici o, o cantitate mai mare te ajută deci mai rapid să intri în transă cineva pe margine îți ține spațiul sacru intonând icaros, caros adică este ca și cum cadrul tău exterior este asigurat de o voce care începe și îți spune ești în siguranță, mama Pământ te conține în acest moment, corpul tău se relaxează toate durerile, o voie să iasă la suprafață pentru că tatăl soare reușește să fie acolo pentru tine cuvintele sunt aproape aceleași pe care o mamă le cântă copilului sau atunci când îl leagă în îmbrațe. gândiți-vă că ce face pentru sistemul imunitar când este atât de intuitiv încât mamele de oriunde de pe acest pământ, mm. când au un bebeluș care nu este uh, calm sau este într-o emoție tare, nici nu știe să ne exprime ce fel de emoție, că doare burta, că este foame sau că ceva, orice stimul, cât de mic din prajma lui a fost sub limita lui acceptabilă sau peste limita lui acceptabilă, mm. o mamă se cablează emoțional și instinctiv corporal la senzația copilului și încearcă să îl conțină. Și cum face asta? Unul îl leagănă mm-hmm. și asta este una dintre cele mai uh, profunde stări pe care noi o avem înscrisă în corpul nostru de a fi legănați în uterul mamei mm-hmm. și de, a, de aici apar și acele stări catatonice în care persoanele care nu se pot... Um, mm-hmm calma emoțională, au nevoie să se miște ca să scuture emoția sau ca să o ajute să iasă din corp și doi, îi cântă copilului. Copilul nu are nevoie verbal să înțeleagă ce îi transmite mama pentru că oricum nu poate decoda. În schimb, tonul vocii mamei, a, cantitatea de sunet, că e mai înalt, că e mai jos, că e mai cald, că e mai rece. Emoția întreagă a mamei se tradusă în sunetul pe care, și apropo, o să trei, Primul concert de muzică improvizată pe care orice mamă îl dă în această viață. care devine mamă face asta, în momentul ăla, ok, poate că dacă e un pic incertă pe cum să facă treaba asta, o să-i cânte un cântec lin, lin, legănuș. Dar dacă se lasă în relația cu copilul, se lasă în momentul ăla în care nu e acolo nimeni ca să o judece e ea pentru copilul ei e în serviciu complet de liniștirea bebelușului ea începe să-i cânte un cântec pe care nu l-a mai auzit niciodată pământul și totuși toți îl cunoaștem asta okay? o... da. pentru noi da. e un serviciu intuitiv la rădăcina existenței noastre da, da. Okay. din punct de vedere tehnic și asta cred că e informație pe care vreau să o puntez și s-ar putea să ajute pe mulți oameni ce se întâmplă la aparatul nostru auditiv? În primul rând, pentru că a cânta presupune să atingi mai multe părți biologice din corpul tău. În primul rând, urechea este primul instrument care percepe sunetul, ok? Acolo, vibrația de la nivelul urechii interne se traduce în sistemul nervos prin impulsuri electrice care transmite în creierul nostru pe deoparte că din din membrană... Ok, din membrană organică, da? la apăsarea sunetului pe membrana noastră de an. acolo se produce exact ca și la aparatul de cod morse. Și foarte subtil se transmite, de fapt, mesaj electric prin 01, 0101 și mișcarea acelei membrane. Creierul traduce semnalul electric, dar ce face este că transmite mai departe pe nervul vag aceste mișcări, aceste balansări ale urechii noastre interne. Ba mai mult, când îți folosești corzile vocale, care sunt două și arată ca o guriță, care stă în mijlocul gâtului nostru, corzile vocale nu se mișcă doar orizontal, închis, deschis, ele și vibrează sus jos, adică sunt ca niște lamele foarte moi care se pot întinde la extrem sau se pot înmuia la extrem și toată vibrația asta a lor armonică, de fapt, iarăși este transmisă către nervul vag. Nervul vag acest miraculos nerv care uh, e foarte important pentru sistemul nostru imunitar pentru că în momentul în care stimulezi vocal nervul vag, de fapt tu îți toate organele interne. Este un nerv care circulă prin mijlocul corpului nostru și care atinge toate, toate, toate organele până uh, la stomac și intestine. Ceea ce înseamnă că în momentul în care mama cântă copilul a intrat în in rezonanță în primul rând mecanică. Urechea lui a primit semnalul acesta, da? S-a transmis înăuntru la sistem nervos că a auzit ceva, dar doi, și asta mi se pare important pentru sistemul imunitar, nervul lui vag a intrat în rezonanță cu sunetul pe care mama l-a transmis. Toate organele lui au început să se relaxeze și să se calmeze automat, pentru că a perceput un sunet Și acel sunet a reverberat în tot corpul lui. Puteți să vă cântați organelor voastre. Asta este un mesaj pentru toți oamenii care ne ascultă. Să îți dai voie să improvizezi când nu te ascultă nimeni. Mă rog, e foarte mișto să dai voie să improvizezi când mai sunt și alți oameni în încăpere și lumina extinsă. Ce vreau să vă spun că una dintre cele mai intense experiențe pe care le-am avut cu un grup de oameni la un atelier vocal a fost să închidem lumina și pe rând fiecare să Cânte. A, a fost de o intimitate extraordinară. Bun. Ei, în momentul în care îți dai voie singur în cameră sau împreună cu alții să improvizezi și îți setezi în tine informația asta, că n-ai cum să greșești. Hmm. <sighs> și tehnic nu ai cum să greșești. Pentru că, în mod natural, urechea ta și ca limbă, dar și ca aparat concret, este construit în sistem armonic poți să ai o problemă fiziologică de ureche sau de gât și să nu poți să cânti, dar de fapt construcția ta în mod natural autentic este făcută pentru un univers armonic ceea ce înseamnă că și tu te-ai născut cu capacitatea fiziologică și neurologică de a produce armonic sunete n-ai cum să fii în afară sunetului decât dacă, spuneam, cumva la nivel neuronal sau fiziologic, o parte din aparatul ăsta complex, corporal um, nu funcționează în parametri. Însă chiar și acolo, gândiți-vă că dintre mari, unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii a compus când deja nu mai avea aparat auditiv extern, funcțional, da? Vorbim de, de Beethoven. Mm.
0: Um,
3: cum? Pentru că totul e vibrație. Muzica, în primul rând, este mișcarea aerului. Noi percepem sunet pentru că aerul se mișcă. În momentul în care producem mișcarea aerului cu corzile noastre vocale, înseamnă că inspirăm aer, îl ducem înăuntru și după aia ne setăm așa, mă rog, hai să spunem intuitiv, o scară pe care vrem să ne ducem și îl dăm afară. În momentul în care am dat afară acest sunet prin corzile noastre vocale, practic, fiindcă ele au vibrat, la o încordare care dădea această notă și aerul care a ieșit din gura noastră a căpătat această vibrație și a început să vibreze ieșind din gura noastră, ieșind, extinzându-se, folosind această extraordinară capacitate a aerului de a reverbera cu o viteză extraordinar de mare, din moleculă în moleculă, adică instantaneu aproape pentru noi, dacă suntem într-un spațiu mic, a... Și folosindu ne cumva după aceea, iată, de primul element exterior, de cum arată camera, din ce material e construită, câți oameni sunt în cameră, ce fel de corpuri, cum vibrează corpurile din cameră, și ele au intrat în rezonanță vibrațională cu mișcarea aerului. Tehnic, sunetul este vibrație. Nu este hocus-pocus, e un cuvânt prost înțeles adesea. Este frecvență și vibrație. În momentul în care cineva emite sunet în cameră, Să aveți certitudinea că și dumneavoastră veți vibra în culoarea acelui sunet, în culoarea acelor cuvinte, în culoarea emoțiilor care sunt înscrise în acele cuvinte. Un exercițiu extraordinar este, spre exemplu, și este folosit și în practicile de teatru, să spui una și să încarci emoțional în alt fel decât ceea ce spui pe gură. Spre exemplu, Uh, un exercițiu pe care îl fac și în atelierele vocale, pe care le susțin uneori, este să spunem lucruri frumoase, dar cu un setup emoțional uh, negativ sau agresiv. Mm-hmm. Ești foarte frumoasă! Ești extraordinară! Un am spus, alta am transmis. Și aerul meu, prin intonație și prin modul în care eu mi-am colorat, de fapt, emoțional mișcarea corzilor vocale și a aerului a ajuns la voi ați perceput mental că am făcut un compliment, dar de fapt corpul și sistemul mai subtil emoțional a înțeles acolo că e vorba de un cu totul alt mesaj prin urmare, când sunteți la un concert sau la un eveniment în care cineva are șansa să împărtășească cu ceilalți ceva fiți siguri că sunteți într-o intimitate profundă mm. Andreea, sunt absolut (laughs) extaziată de
2: de tot ce nu povestești și îmi place foarte mult că felul în care vorbești, cumva e transmite foarte multe. M-am colorat. (laughs) Ai colorat, da, da, da. M-am
3: colorat colorat și eu.
2: (laughs) Da, da, și ai, ai colorat de la tine Dar eu personal Mă simt și împuternicită De vorbele tale Să să fac și eu
0: Ca tine (laughs) Adică Vă rog, e nevoie de noi <gânt> Am o fantezie despre cum o să în seara
3: asta în capul meu. s că o să facem un podcast cu exercițiu, așa
2: că... Cât eu mai vreau să zic că, ia uite, Andreea, ne-ai răspuns și la întrebările pe care încă nu le-am pus. <gânt> <acord, de> <gânt> uh, ne-ai spus și ce putem face în viața de zi cu zi, cu vocea și mi-a plăcut mult și că ai zis de nervul vag care de fapt lui se spune nervul rătăcitor da, uh, pentru hoinar,
3: că el... <laughs> hoinar exact da, că uh-huh. altfel e de wandering Jewish expresia <laughs> este evreul rătăcitor știi care și a pierdut casa și își caută casa în jurul lumii, dar îmi place hoinar, că da, într-adevăr călătorește prin tot corpul. Voiam să vă mai spun ceva apropo de țară apropo yes. de corp Um, pentru că simplu este important asta, um, gândiți-vă că aparatul muzical pe care îl deținem toți și pe care ne-am născut toți, este în primul rând al din corpul nostru. Dacă nu am avea corp, n-am putea să vibrăm. Adică probabil că în sfere înalte, dincolo de viața fizică în care ne aflăm acum, nu pot să-mi dau seama cum se simte muzica, mm-hmm. dar în viața asta avem șansa să o simțim corporal, în primul rând, și să o producem corporal, pentru că spuneam că sunetul e o vibrație. Deci am nevoie de mediu. Am nevoie de o, o sursă care să producă într-un mediu Mișcare, vibrație. Uh, gândiți-vă acum, fiecare dintre noi are acest corp care este ca o țară. Ăsta e tărâmul meu. asta e ținutul meu. Uite, asta e culoarea lui, asta e înălțimea lui, asta e greutatea lui și când uh, îmi las sunet un corp și mai adaug niște kilograme în corp și vocea mea capătă niște potențe, aparte fiindcă am destulă materie și forță să exprim, sunt aici, ia uite în ce cantitate. Bun. Corpul ca o țară care ne aparține și suntem multe țări pe pământul ăsta. Gândiți-vă puțin, ce sistem de credințe guvernează această țară? E foarte important, da? La nivel mental. Acolo este sistemul juridic, sistemul de organizare, sistemul de credință, ok? Fara mea se bazează pe această listă de credințe. E important pentru mine ca muzician sau ca om care își folosește acest corp, să zicem și muzical, să știu care este lista de credințe care îmi guvernează țara și să mi le clarific. La nivel de spirit, țara mea, ce stare de spirit are în general? În ce stare de spirit mi-ar plăcea să o mențin în general sau cel mai adesea? Îmi place ca în țara mea să fie haos, tristețe, supărare, război, neputință sau... De fapt, am tendința să îmi doresc starea de spirit în țara mea, să fie oameni bucuroși, mulțumiți, asigurați că viața va fi bună și mâine, cu bune, cu rele, dar ne vom descurca. Ok? A, și în al treilea lume, e important de știut că în țara asta <coughs> e îngrijită. E îngrijită țara asta. Mm-hmm. De ce spun lucrurile astea? Pentru că dacă vreau să mă apuc de cântat, am nevoie să folosesc resursele acestei țări. A cânta înseamnă să te folosești de propriul corp, de propria minte, de propriile emoții, de propriile credințe și nu în ultimul rând de propria corporalitate. Pentru că fiecare voce, din cauza condiției organice, are o anume calitate vocală, are o anume grosime, o anume înălțime, un anume ambitus, o anume capacitate de a fi amplă sau mai subțire sau mai puțin prezentă sau mai mult prezentă. Dar vocea fiecăruia dintre noi devine împuternicită în momentul în care am clarificat ce sistem de credințe conduc această țară numită corpul meu, ce stare de spirit trăiește adesea această, această țară numită Corpul meu și uh, dacă această țară e îngrijită sau nu. În momentul în care cânți, asta vei transmite. De asta, artiștii de obicei, când sunt întrebați de ce pictează, ce pictează, de ce dansează, ce dansează, de ce cântă ceea ce cântă, se cântă pe sine și își cântă condiția țării în care el trăiește, condiția acestei existențe corporale care are și dimensiune emoțională și dimensiune mentală. Ce face cântecul de cele mai multe ori La prima mână Ca și orice altă formă de artă E un catarsis personal 1. Să te observi pe tine Emoțiile tale Gândurile tale Corpul tău Și să vibrezi În cântarea acestei expresii de sine Să scuturi ceea ce e grav Și să reîntorci la tine Cât de des vrei tu Vibrațiile înalte Acea stare înățătoare De care vorbești și tu, Andreea Ok, îmi place să mă simt bucuroasă, îmi pun muzică de bucurie. Am o stare de tristețe și vreau să o trăiesc, îmi pun muzică de tristețe, dar în egală măsură când vreau să mă reîntorc la o stare de pace, îmi pun o muzică care transmite asta. Iar dacă sunt eu însumi cel care vrea să-și exploreze propriul sunet, îmi dau voie în primul rând să intru în corp și asta facem și la atelierele vocale pe care le susțin. În primul rând facem câteva exerciții de încălzire după care câteva exerciții de joacă în care imităm diverse ipostaze animalice, diverse ipostaze corporale care necesită să scoți și sunete, atunci când ridici un bolovan și e greu <fie> nu știu diverse alte ipostaze care necesită să scoți sunet și să conștientizezi că atât timp cât ai gură și aparatul tău vocal funcționează ești acolo tu poți să sunet. Și am să împărtășesc cu voi ceva ce mi-a spus și mie într-un moment tainic lui Zazan. Nu există om care să nu poate cânta. Nu există om care să nu aibă propriul lui cântec. Dacă aparatul tău vocal și auditiv și neuronal funcționează, orice om este emițător de sunet și cântec. Iar șamanii, și știu că voia să mergem și în direcția aceasta... Orice șaman devine pe deplin șaman. În momentul în care, condus de un alt șaman, senior, coboară în transă, coboară în interior și se duce într-o călătorie interioară în care vrea să-și audă sunetul vindecător pe care doar el, prin corpul lui, poate să-l aducă pe această lume, fiindcă fiecare dintre noi este construit nu doar fiziologic, că avem un anume volum și o anume formă unică. Nimeni în lumea asta nu mai are forma noastră fizică, ceea ce înseamnă că noi putem să emitem un sunet unic. Nimeni nu o să mai poată să emită niciodată în replica acest sunet. Da, există voci care au coloratură apropiată, timbru vocal apropiat, dar exact ca mine, nimeni pe această lume nu poate cânta, strict pentru că forma mea este unică. De asta vocea fiecăruia dintre noi este unică. În primul rând, din punct de vedere fiziologic, construcția ta de volum este unică, organică, nu? e ireplicabilă. Iar șamanul, cum spuneam, coboară într-o transă, caută acest cântec, are o experiență interioară și când se întoarce, se întoarce cu un cântec de vindecare. Și aia este, ăla e cântecul lui. Orice ceremonie în care el va intra, puterea lui supremă, profundă, va fi, de fapt, momentul în care își va împărtăși acel cântec cu ceilalți oameni. În egală măsură ce ne face pe fiecare dintre noi șaman, e faptul că Prin corporalitatea noastră, fiecare are un sunet unic, o vibrație unică. Avem un cântec interior fiecare dintre noi, care se poate schimba de-a lungul vieții cei de, dar dacă reușim să ne ducem în el și să-i dăm voie să iasă, el este vindecător pentru restul grupului, așa cum oricare cântec al oricărui om din restul grupului este vindecător pentru restul grupului, trăim sistemic, Viața noastră este sistemică, corpul nostru este un un sistem. Dacă începem să facem lipiturile astea între lucruri, sunetul, de fapt, cred că asta pentru mine și știu că și pentru alți oameni poate să facă sunetul, prin producerea lui, nu doar că face o călătorie în interiorul tău și îți accesează prin nervul vag și prin vibrația corporală tot sistemul care tu ești și faci o călătorie și psihologică, emoțională în interiorul tău, iar în momentul în care e împărtășit în exterior, creează conectare sistemică. Este inspirul-expir, de fapt. Așa se numește și atelierul pe care îl fac uneori. Atât timp cât putem respira și putem să inspirăm, să coborăm în interior, să simțim și să lăsăm să iasă în expresie vocală, Putem să colorăm prin respir și restul comunității cu cântecul nostru interior. Așa că.
0: Ah. <laughs> da, Să celebrăm asta! Cum, cum au ajuns! Cum au ajuns! Fiecare, fiecare vorbă la noi, că o văd și pe mm-hmm. Andrea, să sunt așa. <laughs> da. Eu nu, mă, adică ne vedem de fapt am două,
2: una da. pe cealaltă și da, și, și împreună, că suntem profund atinse. Și trebuie să suflet. Și așa e ca și cum vorbește, Vorbește acestei părți din noi care deja știe lucrurile astea și care vibrează cumva acum puternic și poate care tânja după un după o reamintire da și după o permisiune
3: Corect. da și asta asta reconfirmă și mie rolul meu de, m-am simțit toată viața un mesager senzația profundă a fost că prin mine trece nici eu nu știu și câteodată nici nu pot cuprinde, dar că dacă mă las moale și dau voie să fie, trece ce trebuie și rugăciunea mea interioară e să... Uh, ok dacă rolul meu e de mesager și atât uh, ok, măcar să fac bine, știi? Să fiu relaxată, moale și să treacă pe acolo cât mai multă informație de care e nevoie da
2: um...
3: care amintire Asta vreau să punctez, că de fapt suntem într-o reamintire constantă pe multe niveluri.
0: Am vrea totuși înainte să ne încheiem, asta și pentru că ai vorbit despre ateliere vocale și despre concertele tale, să ne spui care sunt proiectele la care lucrezi acum și unde te pot găsi oamenii care vor să afle despre tine, despre ce faci sau care poate vor să participe la atelierele tale sau să lucreze în amină formă cu
3: tine. Mulțumesc pentru șansa asta. Proiectul principal în acest moment sunt eu. (laughs) (laughs) Vă doresc și dumneavoastră să fie un proiect din viața dumneavoastră tot timpul. În afară de asta, din cauza pandemiei, evident că în perioada de concerte e un pic suspendată în aer, însă trag zvorile ca în curând uh, pe paginile proiectelor muzicale cu care, cu care încă, încă mai cânt. Uh, Cats in the Rain, um, Abatory Industries, Laundry 2 um, și nu numai, El Madre, uh, să pot să vă anunț că în curând am găsit spațiul potrivit de unde pot să fac o transmisie live cu concerte. Probabil că cel mai apropiat va fi Cats in the Rain un concert cât de curând. Uh, o transmisie online în acest moment în speranța că o să reverbereze de ajuns în casele fiecăruia dintre noi cât să ne relaxăm și să ne fie bine în al doilea rând toți cei care sunt interesați pentru că am nevoie să-mi dau seama tehnic cum să pun lucrurile astea în ordine în acest moment pentru că atelierele de voce se întâmplă negreșit împreună într-un spațiu dar pentru cei care sunt interesați pot fi contactată pe pagina mea personală care în momentul ăsta se numește paraferin acest dar al femeii care nu-i poate fi luat niciodată, parafenalia, și aștept, aștept să văd cam câți dintre noi ar fi interesați să facem o variantă hibrid de întâlnire în acest sens, deși recunosc că am senzația că eu îmi pun mai multă experiență în încheierea pandemiei decât multe alți oameni, pentru că nu poate să înlocuiască nimic senzația pe care o avem când suntem fizic împreună unul cu celălalt și pentru că de aia mergem la concerte și nu le urmărim, adică avem alte senzație de la televizor versus din sală, la fel și la teatru pentru că în sală, cum spuneam respirăm același aer deci același aer vibrează mm-hmm. în același fel pentru noi toți deci ne e mai ușor când suntem fizic în aceeași încăpere să reverberăm cu aceeași miscar care mușcare de aer, deci de sunet. Um, așteptat, așadar cât de curând informații mei despre ateliere de voce și concerte pe pagina mea personală. Bine, mulțumim! La final, de obicei, se întâmplă și cântat, așa că până data viitoare când ne vedem, eu vă provoc să exersați cântecul vostru personal.
2: Oh, ce frumos! Da, incredibil de frumos! Așa, așa, așa facem.
3: să fie, așa, așa, facem. Facem. Așa, să facem.
2: așa să fie. Când ne revedem la, la concerte, o să cântăm și împreună. Ok!
3: Mulțumesc tare mult pentru invitația de a împărtăși câte ceva. A fost așa din toate părțile, dar speranța mea este că. Sunt câteva idei acolo pe care fiecare poate să le folosească în propria viață. Și pentru mai mult, oricând sunt aici și putem să povestim pur și simplu despre sunet în viața proprie.
0: Mulțumim!
2: Da, mulțumim din sufleta, Andreea! Cu
3: dragoste!
1: Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim mărțea viitoare. Abonați-vă la newsletter, găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem! Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un review, pentru
0: că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră.
1: Pe curând!